Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. års sista inspelning blir 2019 års första. Jag mötte upp med äventyraren och miljöalpinisten Karina Alkvist på Downtown Camper i Stockholm för att få en historia från en person som verkligen har valt att gå sin egen väg och som dessutom har två födelsedagar. Jag heter Magnus Holmstad och det här är avsnitt 193 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Du kan nu även lyssna direkt på Spotify. Hur, hur hanterar du julstressen? Har du någon julstress? Nej, det tycker jag inte. Blir du meddragen? Nej, jag är bra på att hålla mig undan ifrån julstress tycker jag allt. Men eh, man får ju stanna i sitt eget lugn och sen inte ryckas med med det där. Ja. Det är så många som irrar runt och så ska de köpa massa saker och så springer runt och slåss med, vad heter det, bånglar med sina julklappar. Exakt. Ja, men jag tänker men det, 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 julhandeln har väldigt många oskyldiga, oskyldiga offer, tänker jag. Ja, just, just att det. man blir, även om man inte själv är så engagerad så blir det väldigt lätt att man blir meddragen i det, tänker ja. jag. Nej, jag håller mig undan från det där springet i stan mm. och allmänna hetsen. Mm. Så vi har ju en så liten familj, jag och min son ja. och min mamma. Ja. Och så är det inte mer. Då blir inte man behöver liksom inhandlingslistan inte så lång. Måste grejerna utan Nej. jag tycker man ska fokusera på att känna värme istället. Det är det som är grejen. Då. Exakt, mm. julens budskap. Ja, det kanske är dessutom. <laughs> Eller något, jag vet inte riktigt. Jag tror man ska väl känna hela tiden egentligen. Ja, var, du bor i Stockholm nu. Du har flyttat ganska nyligen Jag vet inte, jag har flyttat. Jag bor i norra Djurgårdstaden. Mm. Men hade du flyttat? För du, du bodde ganska nära Hammarbybacken. I Hammarbyhöjden. Jag flyttade ju till Hammarbybacken. Eller Hammarbyhöjden för att kunna mm. springa i backen. Just det. Så, så det var ju därför jag kunde ha backen nära. Ja. 
Men nu bor jag i norra Djurgårdstaden och då har jag ju skogen 200 meter ifrån. Mm. Och det är jättebra. Liljanskogen till exempel. Liljanskogen. Och det, det blir som en liten kul passning för det senaste avsnittet. Nu kommer väl det här avsnittet komma upp i januari så att julhetsen är väl över när ni lyssnar på det här. Men en av de senare gästerna jag haft, när jag, precis innan jag intervjuade honom, då hade han sovit i just Liljanskog. Mm-hmm. Så att nu kan man säga att det blir en sån perfekt övergång mellan avsnitten då. Jaha, okej. Okay. <laughs> Men är du från Stockholm? Ja, jag kommer från Solna. Mm-hmm. Okej, okay. mm-hmm. alltså Solna som eh, Råsunda, Solna. Ja, det här, precis, Solna, AIK, du vet, Solna ja. liksom. Gamla Råsunda typ, eller? Ja, det... fast det har aldrig känts som ett hem. Nej, jag känner mig ju inte hemma i Sverige alls, har aldrig gjort det. Nej. Så jag har alltid velat komma härifrån. Liksom. Hur, 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 var, hur, var, hur var din barndom? Vad hade du för typ av barndom när du uppväxt i lägenhet i sån? Eller? Ja, precis. Mm. Men jag har alltid tyckt om att hamna någonstans långt, långt borta där allting är nytt. Ja. Så man släpper ner mig på ett väldigt underligt ställe, eh, väldigt långt borta, där ingenting är självklart. Då, är, då trivs då det som trivs bäst. Jag jättebra. Men spelar det någon roll då, ifall det är en, en livlig storstad, eller ifall det är djungel, eller ifall det är berg? Liksom? Är det bara det, är det upptäckandet och, och det okända som är det essentiella och det viktiga för dig då? Eller är det liksom miljöerna? Ja, det essentiella är väl att kunna hantera liksom, utmaningar och förändringar. Att befinna sig i någonting nytt, att befinna sig i en osäkerhet. Det tycker jag är spännande. Att varje dag helst ska vara ny som en helt nytt fönster man öppnar. Och man mm. vet inte riktigt vad som ska hända. Men allra helst så vill jag ju förstås vara nära berg, ute i naturmiljöer. Så, när jag var 19 åkte jag till Afrika. Mm. De flesta åkte till USA ett år för att plugga eller så, för det gjorde man ju då. Men för, för det var så att säga i, i gymnasiet eller efter gymnasiet? Just efter gymnasiet. Efter gymnasiet. Mm. Mm. Så då läste jag socialantropologi en termin och sen tänkte jag nej, nu, nu vill jag ut på riktigt. Mm. Och så <clears throat> åkte jag helt själv till Kenya och sen åkte jag runt och det var det bästa jag har gjort någonsin i, i sju länder under åtta månader blev det till och med. Mm. Först skulle jag bara vara på ett ställe och plantera träd för tänker mm. jag, plantera träd är något som känns viktigt. Jag tycker om träd. Men sen reste jag runt och det var verkligen varje dag ett någonting nytt. Alltid nya saker som hände. Och då, då trivs jag bäst. Men var det som ett resultat av... För jag brukar ofta fråga folk om de hade såna här äventyrsdrömmar när de var små. Ja, men många har ju det. De har tänkt att de ska bestiga Everest och sen gör de det en vacker dag. Eller så, men det tycker jag inte. Det var väl mest en allmän längtan ut. Mm. Jag tyckte om att ta min cykel, gjorde mig på den tiden. Och mm. så som, dra iväg någonstans och så hamnade jag någonstans. Och så satt jag under ett träd och tyckte att det var fint. <laughs> och sen cyklade jag hem igen. Men vad, vad heter det? Vad så här, träning och... Vad ska man säga? Inte för att det alltid är direkt kopplat till det du gör idag men ändå liksom det är ändå en stor del av det du gör nu är ändå väldigt fysiskt kopplat ja. så var det någonting som du var en del av din, din barndom och uppväxt också? Nej inte alls vet du, jag 
var ju sån här svartrockare på den tiden. Då fick man inte röra på sig. Då skulle man ha svarta kläder och sitta och humla. Liksom. <laughs> Nej, det vet jag inte. Men man skulle absolut inte hålla på att röra på sig. Då var man så här sportfåna hette det. <laughs> så jag började väl inte träna och sånt förrän jag var typ över 25 eller något. Och då upptäckte jag hur fysisk jag är egentligen. Mm. Det kan man vara på som olika sätt. Precis. Men då upptäckte jag lyckan i att kunna röra på min kropp. Och nu är det åt andra hållet. Nu kan jag inte sitta stilla alls. Jag var ju på här, hade ett långt möte på, på något ställe igår och då skulle man sitta folk satt stilla två timmar på en stol. Mm. Hur kan man sitta två timmar stilla på en stol? Jag började åla mig till slut och så nästan låg jag på den där stolen så sa någon åt mig så här, men Karina ska du inte gå ut ett tag istället? Och då kände jag mig jättedum som inte kan sitta på en stol men jag kan faktiskt inte sitta på en jävla stol. Ska man se till mänsklighetens historia så är ju din reaktion mer naturlig kanske än att man ska än de som bara sitter blickstilla i två timmar. Ja. Um, men, men den här sociala antropologin då, var det en del av, var det också bara en ganska impuls från, liksom, från uh, ett infall eller var det en del av någon slags tanke om karriär, jobb och framtid? Jag tror att det var en längtan till en form av ursprung. Det är mycket att leva som människor har gjort i många ursprungsbefolkningar. Alltså man kan leva långsiktigt och hållbart på ett genuint sätt. Och det har alltid intresserat mig hur man kan göra det. Så det var väl mest en längtan till att hitta det genuina. Och det var väl också lite därför jag ville åka vägen någon annanstans än till civilisationen i, mm. med, ja, man ska säga, i ja, USA och mm. McDonalds. Och, utan jag verkligen hamna i någon liten by och se vad händer där och hur går livet till här. Och, alltså hitta söka mer genuina ställen och genuina upplevelser. Men, social, men socialantropologin, pluggade, det det, socialantropologin antropologin pluggade du i Sverige. Precis. Och sen så kände du att ah, men nu måste jag ut i fältet på något, ett sätt eller annat. Ja, ja, jag har alltid haft en, en dragning ut. Jag tog ju körkort bara för att eh, kunna köra fn i Sahara. Mm-hmm. Det var den enda tanken att liksom, komma ut. Och, sen har jag aldrig gjort det, men det är <laughs> en vacker dag. Så. Mm. Uh, och socialantropologi antropologi är läraren om mänskligt, mänskliga kulturer och beteenden, eller? Ja, så kan man säga. Kan man säga. Lite ja. slarvigt förklarat. Mm. Mm. Um, blir det någon fortsättning på de studierna? Jag plockade ihop till en filkant sen rätt vad det var. Tyckte jag om att göra väldigt många saker samtidigt redan då. Så jag läste ju en och en halv kurs och jobbade samtidigt. Sen blev det ju som mest två heltidskurser och en halvtidskurs samtidigt och skriva MVG på alla Sen skulle man jobba samtidigt för att försörja sig. Plus då, då har körkort då lyckats på första försöket samtidigt. Med FN-gipen som morot. Ja, precis. Med FN-gipen mm. som morot. Mm. Exakt. Um, men, men tillbaks till Afrika då. Vad, alltså vad, jag har läst om att du, du reste runt och du var i nationalparker. Du rörde dig där helt ensam och... Hade du mycket så här djur, djurkontakt? Ja, det var helt fantastiskt. Jag tycker väldigt mycket om vilda stora djur. Ja. Jag var och gick till Fots och så frågade jag kan man gå in här och gå till Fots i den här parken? Frågade några afrikaner som kom gå in i en by. Och så sa de yes. Efteråt så förstod jag att de pratade inte engelska men det är väldigt artigt att säga yes. Så jag tänkte ja men det blir jättebra. 
Så jag gick till fots in i den här parken och så började det springa så här vildsvin runt, runt mig. Och sen dök det upp plötsligt från buskarna en sån här stor giraffhuvud. Så då stod jag i 20 meter från en giraff som tittade ner på mig. Och sen tänkte jag, men vad gör man nu? Så jag började gå mot den här giraffen och tänkte att om jag skulle gå här, då får vi flytta på sig. Och så kastar den upp huvudet. Och tänker jag, nu kanske den springer emot mig här. Hur snabbt springer den en giraff? Kan jag springa från en giraff? Då är det mycket man inte tänka dig. Så men, då vände den om och sprang iväg åt ett annat håll där. Så, sen var det ju bufflar längre bort. Men jag låg på rygg och tittade upp mot himlen och såg örnar som svävade ovanför mig. Jag var ju lyckligast av alla. Alltså. Så det var ju väldigt många... Den typen av upplevelser, att gå till fords längs toppen på en krater, runt en krater med bara vilddjung eller moln nedanför. Så det var ju väldigt, väldigt vackert och vilt. Jag tyckte om att vara ensam och att varje dag var någonting nytt. Mm. Så. Och det var lite så som drev din resa framåt då, sju månader i Afrika? Eller, ja, precis. Var det åtta månader? Eh, precis. Ja. Och eh, då var ju verkligen varje dag någonting nytt. Så jag hittade, ju, jag hittade ju några piloter som tog mig med över ett Okavango Swamp. Så fick jag lyfta med ett flygplan. Sen åkte vi längst en flod och då var det antiloper. Så då åkte vi längs dem. Som, så. Det var väldigt mycket naturupplevelser på olika sätt. Det var liksom som någon slags, sitter du tänker det någon slags, ett, vad ska man säga, ett, ett, ett naivt tänk, ja. tankesätt och ett naivt handlade men ur ett väldigt positivt alltså inte någonting negativt utan uh, på ett positivt sätt mm. för, för mm. Det, det man kan ju tänka så här, bara, ah, nej, men, och att inte kolla upp innan och sen så ge sig ensam ut i en national eller i en park där det finns eller ett område där det finns potentiellt farliga vilda djur och så vidare, att man kan liksom så här reagera mot det men bevisligen så gick det bra och, och med din den inställningen du hade då så det, det gav ju dig väldigt mycket positivt och mm. saker du aldrig skulle fått om du hade varit ja men en pessimist och, och, och lite mer vad ska man säga för det mesta går ju som gick inte att kolla upp det fanns ju inget internet att googla på vad det här var för place och det stod inte i böcker heller och jag var ju själv så det var mm. ju inte så många andra att fråga eller så och jag tänker att det mesta går ju det är rätt bra när man väl är på plats. Annars kan man ju sitta hemma vid och bli så avskräckt för det Men sen när man väl hamnar där så får man ju hantera situationen mm. på, på något sätt. Så. Mm. Men just det där som du sa nu, nu allra sist att när man är där så får man hantera det. Mm. Skulle du säga att det är en, en egenskap som du har haft alltid under, från, från du var liten? Eller har det varit någonting som du har förfinat? För att jag antar att det är någon slags grundegenskap som du bör vara väldigt förtrogen med om du ska vara alpinist exempelvis. Just det. Jag var faktiskt galet blyg när jag var liten. Jag vågade inte ens prata och rådnade så fort bara någon kom i närheten. Så det var jag verkligen tvärtom. Men med tiden så har jag ju blivit väldigt mycket mer framåt, stå upp för saker och, och ja, nu är det nästan åt andra hållet istället. Då. Men från början var jag väldigt, väldigt blyg. Men, men, men alltså vad ska jag tänka? Alltså blyghet är ju en rädsla då såklart. Men det, det finns ju också den här 
att begränsade blygheten dig då var det nog någonting som du så att säga överkom ett, en rädsla som du jobbade bort för jag menar om, man hade varit, om du hade varit så blyg hela tiden då skulle du inte gjort den här Afrikatrippen till exempel och, och blev den här saker, de här utmaningarna du har ändå tagit i an, har det förändrat dig på så vis att de här sakerna har försvunnit liksom jag tror att det har kommit liksom längs med åren så. Men någonstans så tänker jag att det kanske inte alltid är i orden man tar sig bäst uttryck heller. Jag har alltid tyckt om att ha ett visst utrymme. Och i det här kanske inte prata så mycket när jag var liten och, och, och liksom var verbal och framåt och det. Så hade jag någon sorts inre tystnad och utrymme i mig själv. Någon sorts vad ska jag säga, andlighet. Space utrymme som var väldigt mycket jag mm. Och den kanske inte uttryckte sig just i ord Och folk kanske inte liksom förstod riktigt det Det här har jag översatt mer på liksom andra sätt att uttrycka det på med tiden Men det är ju fortfarande när jag är i bergen Väldigt mycket just där att kunna ha utrymme Att vara mer den jag är Att det finns mycket mer i tystnaden i bergen Än när man Kanske pratar eller lyssnar på musik eller vad det nu kan vara. Så, så det är just det här utrymme som jag fortfarande upplever som väldigt viktigt. Jag började meditera när jag var nio år. Ja. Och det var ju rätt tidigt på den tiden. Eller för mig. Var och var, men vad kom det? För det hade jag ju liksom tänkt att lyfta upp också. Vad kom, det, det är som sagt det är väldigt tidigt. Mm. Var det någonting som kom bara som du upptäckte själv? Eller liksom hur, hur kom det in i ditt liv liksom? Jag har alltid varit intresserad av det här just inre styrkan och vad finns där och vad är kärnan där. Och kunna ha en sorts connection till planeten och till naturen i sig. Så för mig är det inte så mycket att åka ut och ha en naturupplevelse och sen åker man hem. Utan det är ett med mig. Och då tänker jag också att man ser många turister i Grand Canyon eller så så åker man titta på det fantastiska kratrar och allt som är där. Och pratar precis hela tiden. Och så tar de tio kort och sen snabbt in och åker till nästa som kan ta tio kort där. Och sen undrar man, men vad upplevde de egentligen? Mm. Nu måste ju inte alla göra på mitt sätt. Men just i min värld så har det varit viktigt att kunna känna in att jag är ett med det som finns där mm. och då tror jag att det här med meditation för att anknyta till det var ju också ett sätt att ja, komma längre in i mig och närmare det jag upplever när jag gör det och då har jag ju räddat mig många gånger att kunna ha styrkan i att veta att det är inte är här ute det händer utanför mig allt det här vardagsmäcket utan att det finns en inre stabilitet att falla tillbaka på. Ja, och att du liksom får en verktygslåda som du kan använda för att, så att säga, hantera upplevelser. Liksom. Precis, så mm. det är mycket kontroll alltid lite. Inte mm. minst när jag hade min gå i kaklet-period så var det ju väldigt bra. Det räddade ju mig mm. att jag kunde göra det. Mm. Och jag tror just mycket på det här utrymmet. Att ha den här inre spacen. Mm. Så ä- även om jag var blyg när jag var liten så, så var det det som var mitt liv. Och det kändes som någonting väldigt stort. Jag mm. behövde inte ha det vardagsbabblet om, eller, ja, om saker och ting hit och dit. Utan jag, ja, men då hade det med, integritet liksom, på något vis. Ja, det också. Jag faktiskt. Mm. Det har jag inte mm. tänkt på. Men när du mm. säger det så... Mm. Mm. 
Um, och den här som, som du nämnde, den här läsa dubbla kurser och så vidare, den här höga arbetskapaciteten. Vad var den den? Att eh, vara så mycket som möjligt, fast i den bemärkelsen så var det ju mest att göra så mycket som mm. möjligt. Så um, jag har ju velat få ut maximalt av vad jag kan med det jag gör och där jag är. Men istället för att göra en sak på fyra år så ville du göra den på två år? Liksom. Ja, ja, precis. Så, så, så mycket som möjligt så. Jag vill absolut inte ha några lån och, och den biten. Så då får man ju vara supereffektiv. Så jag hade ju öppnat boken jag skulle läsa in inför något hänta innan jag satte mig på tunnelbanan. Så jag läste under det att jag satte mig ner. För jag utnyttjade varje ögonblick med allting. Mm. Så det var ju verkligen ett effektivt sätt någonstans att ta mig framåt. Men sen är jag ju insett med tiden att det inte är det där massiva görandet som har ett värde i sig. Utan falla tillbaka på det jag hade när jag var som liten och det här utrymmet att varandet är ju viktigt i sig. Mm. Så man kan ju sätta check på alla möjliga saker man har gjort. Men jag tror ändå att kunna tillåta sig själv att ha det här utrymmet är väldigt viktigt att komma ihåg vem man är. För då, om man har så här tillit till sig själv så kan man ju också ha det på ett djupare plan till andra. Då tror jag det blir ett annat möte med Just andra det. människor än att gå ut och försöka möta dem utanför sig själv. Sen är det ett helt jobb att skala. Det är som en lök. Man kommer ju aldrig in till mitten, Nej. kan man säga. Men man blir är aldrig väl... klar med den här resan. Nej, för det är väl, det är väl så här slitet uttryck men det är resan som är målet liksom. Alltså det, är ja, det, inte, det, är, det är inte meningen att... att nej, men det finns att, ju inget slut nej, mål. Exakt, liksom. exakt. exakt. Mm. Um, men, men du hamnar ändå liksom i, i stan. Och du hamnar i jobb ändå. Det är väl i och för sig inte så konstigt eftersom det är väl den vägen som de flesta vallas in i. Vare som man vill eller inte. Men eftersom du hade den här, du hade varit i Afrika och du hade liksom någon slags natur... Och kanske lite äventyrsrum. Alltså ändå så hamnar du i det här att jobba och plugga dubbelt. och sådär. Du, du, du stannade inte i Afrika eller du drog inte iväg på någon annan? Jo, jag hade ju en lång lista med massa roliga saker jag skulle göra. Jag slutade till Alaska och alla möjliga saker. Mm. Så jag hittade väl på allt möjligt längs vägen där. Mm. För att jag ville absolut inte vara i Sverige. Nej. Sen fick jag min, min son och då blev det ju ett annat liv. Men jag tog med honom ur så jag tog med honom till baslägret i Tibet när han var en sån där, typ tio år eller något. <laughs> så då åkte vi som åsna och vagn upp till baslägret. För att ja, komma dit och se. Så jag försökte ta med honom på mina rider och rutter och skogar i Kalifornien och se de största träden. Och... Den här redwoodskogarna. I... Ja, just det. Ja. Och stå och titta upp på de här enorma trädkronorna och försöka få med det här fantastiska medvetandet om liksom, planeten och den delen också mm. till min son. Jag tror att det är den största gåvan att han ska känna tillit till sig själv så att mm. det inte blir... Samma sak där, att man jagar någonting utanför sig själv. Så den tror jag är viktig. Och det var också någonting som du bar med dig hela tiden. Den här någon slags um, ja, ansvarskänsla eller vad man ska säga för. Eller medvetenhet och kanske om, om världen och naturen. Du som 19-åring att du så här skulle plantera träd i Afrika och så vidare. Var det också någonting som du, du bara har haft med dig från barndomen? Jag tror att jag är sån. Mm, mm. 
Beskriv hur din vardag såg ut år 2009 innan du eller 2008-2009 innan du hade din incident så att säga. Just det. Alltså hur för då hade du avslutat allt, alla studier och du jobbade och körde, körde på. Precis. Då jobbade jag en sådär 50 timmar i veckan på ett konsultbolag på Stureplan. Och då sprang man runt med portfölj och kritsträcksarand i kostym för det skulle man så. Sen pluggade jag ekonomi på halvtid på Uppsala universitet. Så då skulle man skriva MVG på de tentorna där. Sen hade jag ju då min son så jag var ensamstående med honom. Och jag var också med i ett sådant projektnätverk så vi hade möten då varannan vecka när man skulle styra upp ja, olika konferenser. Alltså vi hade ett möte med över 100 företagsledare som jag skulle styra upp. Så var väldigt intensivt arbete med det. Och sen var jag med i bostadsrättsföreningen med allt vad det innebär. Och i föräldragruppen inför sonens avslut med skolan. Sen tränade jag ju två, tre gånger i veckan. Och sen så fick jag en potentiell diagnos för sån här bröstcancer. Så då skulle jag opereras i juni någon månad senare där. Plus att jag fick ett förslag på ett nytt konsultuppdrag i Örebro. Så jag skulle pendla fram och tillbaka där. Någonstans i den här raden befann jag mig då. Så det var att maxa till sin yttersta spets vad jag kunde göra för att vara effektiv. Mm. För det gick liksom inte där. Ja det gick bra men sen började den ena efter den andra av alla de här bitarna att växa och ta mer anspråk mm. i tid. Och sen just det där klassiken när man har mycket ansvar men inga befogenheter på jobbet. Det är en av de vanligaste utlösande faktorerna mm. för stress. Det är att man har mycket krav på sig själv. Att man inte har stöd från omgivningen. Just det här ansvar utan befogenheter och att alltså, man inte har kontroll på det man gör. Och du, har ingen möjlighet att, du har ingen möjlighet att reagera, du måste bara agera på det du får. Du har en som säger åt att det här och det här ska göras men du kan liksom inte forma eller tycka. Jag kan inte eller... hantera den liksom, omfattningen på vilket sätt det ska göras, det ska bara Nej. göras. Mm. Så. Okej, okay, så det om man ska titta på fenomenet att vi har utbrändhet så då är det en nyckelfaktor, eller? Ja, i många fall är det det. Det ser väldigt olika ut för många mm. människor. Såklart, såklart. Mm. Mm. Ja, men det är inte, jag har aldrig riktigt tänkt på det på det sättet. Men jag kan ju... Ja, men det blir väl, bidrar väl något till en känsla av makt, att man känner sig maktlös helt enkelt. Ja, just det. Det blir bara ja. mycket allting. Mm, mm. Mm. För alltså, var en... En särskild sekund, ett särskilt ögonblick eller var det under 24 timmar eller var det under en timme eller var det bara som en blick från klar himmel det här med att, att när du kände att äh, men det funkar inte längre? Vet du, det började komma kortare ögonblick. Andnöd och Nej, utan att jag kom inte ihåg vad jag tänkte. Jag skulle tänka A, B, C och sen tänkte jag A och sen hamnade jag på C och så fattade jag inte vad som hände däremellan mm. så det blev luckor. Mm. Så jag pratade så blev det luckor. Och när jag tänkte blev det luckor. Och det blev så här staccato. Mm. Och sen så tog det helt slut. 
under, alltså, hur lång tid var den här? Var det en smygande halvårsprocess eller var det typ en månad eller vecka? Det byggdes nog upp men jag var ju inte observant på det. Ofta så är man ju en decimeter från kaklet och man ser mm. det fortfarande inte. Det finns inte Nej. en chans. Det spelar inte längre roll om andra mm. talar om det för en heller för att man ser det inte. Nej. Även om det är rätt upp i, i in your mm. face. Mm. Så. Men det som hände var ju att jag tappade talförmågan så jag var på den här konferensen för ett hundra chefer och försökte styra upp det de här en pingvingång där runt och man hade någon mingel och sen så att jag efter det lyssnade på en föreläsare och så kom jag på att jag hörde inte vad han sa och jag tittade mig omkring jag kunde inte ta in och tolka vad jag såg så det hände en massa saker runt omkring mig men jag kunde inte processa vad det var Kommer du ihåg det här nu? Ja, det kommer mm, jag ihåg. Mm. Men jag kunde inte ta in någonting utan det blev bara för mycket. Och sen mm. släcktes hela systemet ner. Och det var då jag tappade talförmågan och, och mm. så vidare. Så då, då var det sån här, som en dator som bara puff, krasch. Så. Och då um, fick jag tillbaka talförmågan relativt snabbt i någon 24 timmar. Mm. Men det här med intryck, det har jag ju fortfarande kvar. Så de som känner mig vet att ljus, starka ljus och ljud och, och den delen, det är inte min kompis. Gå på en högljudkonsert med stroboskop. Det, är inte, det står inte högt upp på listan. Nej, det gör ju inte det. Det är ju otroligt brutalt. Det är ju det. Men det var ju då jag hade nytta av det vi pratade om innan. Att kunna ha tillgång till den här inre... Ja, liksom, men var den tillgänglig? Alltså, för det, det är väl kanske inte dag ett som du bara... Ah, nej, men nu är jag medveten om exakt vad det är som har hänt. Och då ska jag göra så här istället. För jag antar att det är en ganska lång... Men alltså, det var faktiskt så från dag ett. Okay, jag hade gått okay. och längtat efter att någonstans så vill jag arv- som komma närmare mig själv igen. Hitta mm. tillbaka till det som återigen var genuint. Mm. Det som var ursprung. Det som var det jag letade efter när jag åkte kanske till Afrika. När jag läste antropologi och allt det här. Jag, jag ville dit. Och sen äntligen någonstans så fick jag säga vad det bästa som har hänt. Mm. Att jag gick i det där kaklet. Mm. För då fick jag möjlighet att ta mig dit. Mm. Så kanske inte exakt dagen därpå, men ändå väldigt nära. Jag tror det var inom en vecka eller så. Då hittade jag såna här kurser. Jag tror jag skulle försöka boka upp mig på fem stycken på en gång. Men då var det någon som sa att det kanske inte var så bra att köra samma tempo. Men Nej. jag lärde mig väl kanske med två samtidigt. Att här, mm. ja, hitta tillbaka till allt vad det var. Mm. Andlighet. Och så jag började meditera på en gång där. För det kände att det var bra. Men sen upptäckte jag att det gick ju bara att ta in en viss mängd. Per dag. Så vid lunch så stängde mitt system av. Ja. Så fram till lunch funkade jag och sen var det kört. Mm. Så då var jag... så bara soffläge efter det eller? Ja, så jag har aldrig varit, du vet det där, man kommer inte upp i sängen och man ska bara ligga och full respekt mm. för det. Men jag vill gärna upp och mm. röra mig. Men det, mm. när det blev för mycket så var det också en väldigt bra signal. För det tog mig tillbaka in. Inuti till den här inre utrymmet, space och så vidare mm. för då var jag tvungen att blunda och meditera igen eller så mm. så jag kunde inte åka buss så kan jag väl det fortfarande inte och titta på allt lys och trafik och det och det är väl också någon kärnan till varför jag trivs så bra i berg, där finns det mm. inga lysrör och, och det och naturen tvingar ju att sakta ner mm. på ett sätt som jag tror är väldigt hälsosamt mm. oavsett om man har det här inre utrymmet som man connectar så man pluggar i någonting mm. man pluggar i en kontakt och så är man där och det är väl någonting man delar oavsett vilket land man kommer ifrån oavsett vilken kultur man har så kan man ju gå ut och vara 
liksom ute. Mm. Vad man än är i någon bemärkelse, i bästa fall. Så, på något sätt. Men, men nu har du lite distans till det som hände. Mm. Så jag antar att, eller jag anar att du ändå känner någon slags viss tacksamhet till det som hände, eller? Det gör jag. Och just tacksamhet är ju ett begrepp som jag använder ofta. Som är en väldigt bra egenskap, jag ska säga. Det är en gåva i sig. För är man tacksam så tror jag att man får mycket tillbaka. Mm. Det ger ett helt annat förhållande sätt till andra människor också överhuvudtaget när man känner mer tacksamhet så tacksamhet är en väldigt viktig ingrediens i livet så mm. när man springer för mycket kan det vara lätt att glömma den delen, man kanske tänker det men man behöver ju leva den delen också och där menar jag att det här med värme är väldigt viktigt hos en människa mm. att man känner värme i sig. Och jag tror att jag var ganska kall i allt mitt presterande och värderingstänk. Mm. Alltså anledningen till att du presterade, menar du? Då, eller? Att ja, det var... att kunde vara så prestationsinriktad och det, mm. så blev det ju... Jag hade inte utrymme för någon inre värme Nej. riktigt. Inte som jag själv tänkte. Nej. Och framförallt inte i relation till nu, som jag försöker att vara en varm människa. Mm. Och som uppmärksam och mm. närvarande med dem jag är tillsammans med. För det är väl den största gåva man kan ge till någon annan. Att man ger den sin uppmärksamhet. Ja, att vara närvarande och inte till exempel sitta och snägla på en telefon. När man Nej. umgås och pratar. Till exempel. Ett väldigt enkelt exempel. Men det finns ju andra mm. sätt också. Ja, att verkligen mm. lyssna. Jag tror att ja. många har tappat det någonstans. Att lyssna. Ja. överhuvudtaget, både mm. på tystnaden och på andra människor. Ja, och både på sig själv också. Absolut. Och på andra och annat. Mm. Men du, för du refererar ju till den här händelsen lite grann som din andra födelsedag. Ja visst, mm. det var ju 12 maj och jag fyllde år den andra maj. Mm. Så det är min andra födelsedag. Mm. Får jag ta tårta två gånger. Um, men alltså hur för din rehab var liksom blev att Helt, på en gång helt enkelt skifta fokus mm. och vrida ner tempot. Precis. Hur långt, efter hur lång tid kunde du känna att du var liksom tillbaka? Eller vad man ska säga? Är du tillbaka? Det kanske inte är. Eller är det bara att du, valde, du bara svängde en annan väg? Då? Ja, jag kom tillbaka till en annan förhållningssätt och en annan inställning kan man väl säga. Ehm. Sen vet jag inte tillbaka till vad man någonsin kommer fram till det som är. Jag menar, just det med identitet och de delarna. Man är ju hur många identiteter som helst beroende på vad man är och vilket sammanhang och det. Så tillbaka till någonting mer genuint i sig som en grund. Den tror jag är viktig då. Mm. Sen är man ju olika, olika identiteter i olika sammanhang. Precis. Så. Men kommer du ihåg vad det var för någonting som du såg fram emot? Liksom, vad längtade du mest efter under den här rehabprocessen? Eller du, du kanske inte behövde ha sådana långsiktiga satt, eller behövde du sätta upp ett långsiktigt mål? Om man säger så? Det var väl mest att jag blir någorlunda kapabel överhuvudtaget. Mm. Jag vill ju ut och rädda världen på en gång förstås. Så då försökte jag ju säga att jag ville det. Då sa doktorn att jag måste ju bli frisk själv innan mm. jag kan göra någonting mm. sånt. Och då insåg jag att det kanske låg en poäng i det. Men jag hade en längtan ut att göra någonting värdefullt av mitt liv på ett annat sätt. 
Så den längtan var ju väldigt stark och den har alltid varit väldigt stark. Sen hamnade jag i det där äckorhjulet och en stureplan. Mm, där. Mm. Hallå? Um, men är du så att säga hörsam på signaler? För du jobbar ju, nu har du ju ett vanligt jobb också. Är du liksom lyhörd mot signaler så att du inte hamnar i en eh, samma eller liknande situation? Absolut, det tycker jag. Jag är mycket mer lyhörd nu. Mm. Jag är väldigt fortfarande så att tycker om att göra mycket på en gång. Men nu är jag mycket sånt som jag tycker är intressant på ett annat sätt som utgår kanske mer ifrån mitt engagemang kring klimat och mm. det som känns värdefullt på det sättet. Mm. Men det är väldigt intensivt tempo fortfarande men på ett annat sätt. En annan grund att utgå ifrån. Och den berg. Ja. Var, 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 varför har det kommit att spela så stor roll för dig? Din historik med berg. Ja. Man brukar säga att berg för många ursprungsbefolkningar och många religioner det är någon sorts gudalik varelse. Man ser på berg som någonting heligt. Och för mig så är det som ett tempel kan man säga. Jag känner mig hemma där och det här utrymmet återigen. Det finns ju mycket möjligheter att få, få vara med berget. Jag tycker att man umgås med berget. Så ändå som jag är väldigt fysisk som jag kom på efter ett tag. Så blir det kombinationen att kunna klättra och vara väldigt fysisk. Och samtidigt vara med berget. Så det, det är väldigt viktiga delar där. Jag gick på sån här, fick en prova påklättring när jag fyllde år. Och, och så blev man helt galet passionerad. Så kanske bara klättrare kan förstå. När man vill hitta någonting som man tycker så väldigt mycket om. Så jag är på så här, klättra ihjäl mig där. För det är så intensivt med det. Eh, sen höghöjsklättring är ju väldigt annorlunda. Eller bestigning mer. Mm. Så, så just berg förenar många olika delar. Just det. Som, som är väldigt bra. Och så tänker jag alltid om klättring att det är ett väldigt bra exempel på en aktivitet eller en sport eller aktivitet hur man ska, beroende på hur man ska se det som är väldigt meditativ på så vis att du måste vara eh, om du inte är, är närvarande så, så kommer du trilla ner. Mm. Du kommer inte kunna klättra om du inte är närvarande i stunden och ögonblicket. Mm. Eh, och tror att det var an, tror du att det var en anledning till att du Föll för klättring? Det kan det vara. Jag försöker att umgås mycket med berget när jag klättrar. Så att jag verkligen känner in berget mm. när jag har som händer och fötter och mot det och så vidare. Så det är väl också någon form av faktiskt någon andlig upplevelse. Mm. Att jag försöker se som känna in att jag är ett med berget. Mm. Och när jag var senast nu uppe på Makalo- på 8481 meter så, så tyckte jag att jag fick mycket styrka ifrån berg. Det var ju min upplevelse mm. att jag fick det som hjälpte mig att överleva där. Men, men då blev det liksom att när bergen tog en större del av ditt liv då var det naturligt att du skulle upp över 8000 meter till exempel. Ja, eftersom jag alltid vill liksom, dra det så långt som möjligt till ytterlighet i det jag gör. Mm. Så vill jag gärna upp på högre berg. Mm. Men inte Everest. För den, den tycker jag den är så pass både helig. Mm. Så det tycker jag man börjar lämna i fred. Mm. Och sen är det så många som är där. Och klättrar sådana här liksom. turist, mm. 
Så, och jag tycker mer om det här äventyrliga när man hamnar, när jag hamnar någonstans där det är helt eller mer okänt och, och nytt. Mm. Mm. Eh, första 8000 eh, så att säga 8000 plus toppen var tror ju för dig eller? Precis. Vad beskriv känslan att eh, när du liksom kunde klara av det? När jag kom till toppen. Ja. Eller när du har ja, när du hade kommit dels när du kommit till toppen men sen så även när du liksom och även ner igen. För det är ju en, en viktig del av bergsbestigningsbranschen. Att både ta sig upp och ner så att säga. Ja. Men när du liksom avslutade det. När du liksom hade prickat av det liksom. Jag är ju ett sånt där som man tror att man kommer till toppen hela tiden. Men man gör ju aldrig det. Som det... svenska fjällan. <laughs> det vet jag inte. Men det är som en... En höjd upp och sen kan man där nej och sen är det nästa och sen är det nästa och så håller man på så här timme efter timme. Så det är, man blir lurad hela Ett tiden. Ja, lite grann så. Mm. Jag tycker att det vackraste när jag klättrar uppåt är att se stjärnhimlen, hela Vintergatan ovanför som breder ut sig. Man börjar ju klättra vid åtta på kvällen eller vid midnatt. Och då äter man frukost och tar sig uppåt. Och sen ser man pannlamporna som sakta mm. går uppåt med klättrare framför. Och då blandar de sig med stjärnorna på himlen. Så det är fantastiskt vackert. Och då är just det här utrymmet, det här inre utrymmet, som kopplas ju an till den bilden. Sen går solen upp och då breder ju hela Himalaya ut sig nedanför. Och då är det ju rosa, det är lila, det är orange, det är alla möjliga färger. Så fantastiskt vackert. Så då skiftar ju fokus att ha det här enorma landskapet framför sig istället med alla berg och moln som ligger där däremellan. Så, så det är väldigt, som jag skulle beskriva det, man känner sig, jag känner mig väldigt liten och ödmjuk. Man är så pytteliten i sammanhanget, men samtidigt en del i det här enorma landskapet. Så det är en, en väldigt stor kontrast egentligen. Ja, det är en känsla som är svår att få när man är till exempel i Stockholm på Stureplan. Ja, det är, lättare, det är ju motsatsen. Det, det är lättare att få det i en stor, stor natur. Så att säga. Just det. Um, ja, fortsätt. Ja, det är många kontraster överhuvudtaget. Så när man kommer upp, när jag stod på toppen så var jag så galet trött förstås. Men samtidigt så uppfylld av det här 200 procent känner mig levande. Och lyckan att ha tagit mig dit. Och det är väl en klassiker inom många områden att när man just har den största fysiska och mentala utmattningen så har man ju också en sån där enorm påfyllning av livsglädje. Så det var ju väldigt påtagligt en annan mm. sorts kontrast. Och en ytterligare kontrast är att det är så galet livsfientlig miljö mm. där uppe. Det finns ju ingen chans att överleva över 8000 meter på Nej, systemen börjar liksom brytas ner då. Precis, men det blir ju en kanibalism att kroppen mm. äter upp sig själv med muskler först och så vidare. Men ändå känna sig så levande där. Mm. Så det är väldigt många kontraster. Ganska mm. spännande faktiskt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Man måste ju så att säga ha lite... Man bör ha lite kunskap inom alpinism, eller så att säga, inom man, man, man ger sig iväg på, på detta. Har du liksom satt upp en... Hur har du lärt dig det du har behövt lära dig? Hur har, har du liksom satt upp en tidsplan och någon slags studieplan för dig själv? Att det här, de här bitarna måste, de här blocken måste jag fylla nu med kunskap? Ja, det är en väldigt lång resa och väldigt många förberedelser när man ska till ett sånt här berg. Jag tänker 6000 meters berg ändå. Och det har också sina utmaningar med all respekt och så, men att förbereda sig fysiskt med all träning som behövs sen att ha all utrustning som behövs, att ha koll på varenda grej, det får inte vara någonting som fallerar, man har väl över jag tror jag räknar upp 110 stycken olika saker som man måste ha stenkoll på men naturligtvis också kunna bedöma situationer och risker och hela den delen, det är inte som jag var i Afrika och gick ut i den här parken utan man kan möta bufflare bara i farten. Det kan mm. hända väldigt mycket så man kan ju aldrig vara förberedd till fullo. Men ju mer man utsätter sig för den här typen av situationer, ju mer lär man sig om sitt eget agerande. Mm. Så är det så att man åker upp till bergen för att på något sätt fly sig själv så kan jag säga att det är ju kört. Utan mm. det är ju där man lär känna mer mm. av sig själv för att man ställs inför så många utmanande situationer i så många bemärkelser. Och jag antar att en annan viktig, kanske den viktigaste läraren man kommer ha när det gäller sånt här, det är ju ens misstag och ens misslyckanden. Hur förhåller du dig till hur ser du på misslyckanden när det gäller att komma till den här typen av aktiviteter? Den är riktigt en favorit och det är väldigt stor osäkerhet på 8000 meters berg om man ska komma upp eller inte. Jag hörde någon siffra på att kanske 30% procent att man kommer upp på ett berg överhuvudtaget. Men det är ju sällan så att det är något spännande om man skulle veta att man kommer upp heller. Så just att hantera osäkerhet är ju någonting som man måste kunna göra. Och jag tror väldigt mycket på att våga ta risker i sig, att våga vara obekväm. Och man får ju inte begränsa sig själv heller. Det fanns ju någon sån här kinesisk ledare som sa att man ska lära känna sina vänner med sina fiender ännu bättre. 
Och där tänker jag att man kan ju vara sin egen fiende många gånger. Att eh, liksom våga mer och ta sig utrymme där. Och det finns ju väldigt stor möjlighet att säga misslyckas om det nu är ett misslyckande att, nå, att inte nå en topp till exempel. Om det nu är det som är poängen. Men jag tänker att om man verkligen försöker att göra sitt allra bästa och göra sitt allra yttersta, har man verkligen misslyckats då? Jag tänker att det är viktigt att försöka och att göra det man kan. Och någonstans är det så att antingen så lär man sig någonting av det, man lyckas om man lär sig någonting av det. Jag tycker inte om att säga att man misslyckas med någonting. Det har ju varit flera gånger jag inte har kommit upp på toppen. Jag har stått på en förtopp och så är toppen 15 meter längre bort och 20 meter högre upp och jag står på fel ställe. Ja, så. Det är ju helt väck. Men det får man ju hantera också. Jag tror inte man ska hålla på med klättring och, och överhuvudtaget den här typen av aktiviteter om man inte har möjlighet att hantera det här. Det är de man läser om på fel, på fel sätt kanske ibland. De som inte kan hantera det och som, mm. och som försätter, istället försätter sig i en ohållbar situation. Ja, det är väldigt mycket om inställning också. Jag menar, hur man tänker på det här, hur man identifierar sig. Jag tror inte att man ska identifiera sig med det man inte kan. Jag tror inte att man ska identifiera sig med det man inte gör utan med det man faktiskt försöker. Mm. Mm. Och att alltid göra samma sak på samma sätt hela tiden. Det tycker jag i alla fall inte jag är speciellt kul. Nej. Och då tror jag att det är bättre att så identifiera sig med att jag försöker med det här. Mm. Det gick inte, det gick inte, det gick inte. Nej, men det försöker jag ändå. Och den tycker jag är viktig att ha som drivkraften. Vad är drivkraften när någonting inte går som man tänkt sig? Ska man åka hem då? Så, nej, men det gick inte. Ja, men då börjar jag springa på Stureplan igen då. Mm. Eller... Lär jag mig någonting av det här? Processa det, att man inte fastnar i att ja, men det gick inte. Ja, men nu är jag körd. Ja, men så behöver det inte vara. Utan att kunna processa och dra lärdomar. Den tror jag är väldigt viktig att formulera hur man kommer vidare. Mm. Vad lärde jag mig av det här? Och att inte fastna i något känslomässigt mäck. Nej. Utan att kunna ta sig vidare. Mm. Och den här drivkraften det tror jag det är som en låga inuti. Det är det som är passionen egentligen. Den här brinnande passionen att vilja mer, att vilja, att längta. Längtan är ju fantastiskt vacker. Mm. Och att längta till det som är vackert. Till det som är som är ute på planeten och allting fint som finns där. Men att den längtan dit, den kan ju inte bli mindre av att jag inte kom upp på ett berg. Just den gången under de omständigheterna? För Nej, det är fortfarande lika vackert. Det är fortfarande lika gnistrande och glittrande vackert där ute. Ofta så ligger ju bergen kvar så att säga. Jo, det är en klassiker och det, det kan man ju tycka är rätt så här, det här med, Jag bara tänker på så här, det här med, man pratar om så här summit fever. Ja, Folk som äh, kommer för nära och som inte mäktar av att vända om. Så att säga. Mm. Jag tänker på just att kärleken och längtan till det vackra och äh, till att leva och till livet är mycket viktigare än att jag springer runt och misslyckas och snubblar på saker och ting. Mm. Och jag tror att just den där drivkraften bakom vad som får den att komma tillbaka. Men nu ska jag upp på mitt nästa berg. Jag höll ju på att omkomma förra gången. 
och låg ju på sjukhus sex dagar för att jag var snöblind. Mm. Och så fort jag kom ut då ville jag ju upp igen. Mm. Jag ville tillbaka dit och uppleva det här i berget. Mm. Nu har jag opererat ena knät och kämpar med den här rehab. Mm. Men jag vill ju tillbaka till berget. Mm. Och jag tror att den här längtan är den vackraste drivkraften i personen i sig. Är det, om jag skulle be dig att säga några dina styrkor när det kommer till just alpinism. Vad skulle du säga att det är då? Jag tror att den mentala delen är den viktigaste. Jag är inte jättestark och som största benmusklerna och, och den delen. Jag, jag är inte den typen som står och spänner mig och sätter upp den typen av foton på gymmet i, på, på Facebook. Och, och liksom den delen. Jag är stark. Jag tränar fem dagar i veckan. Men för mig så är det just den här mentala pannbenet. Mm. Och då menar jag inte att just drabbas av summit fever och det, men... Har jag bestämt mig för att göra någonting, mm. då är det så. Men för, för jag, jag tänker att man skulle nog kunna beskriva dig både som otålig och tålmodig. Ja, jag skulle nog säga tålmodig stämmer väldigt bra. Otålig mm. tror jag inte är riktigt rätt ord. Det är väl mest en vilja, en mm. stor vilja till väldigt mycket. Och det är en drivkraft i sig som jag ser det. Jag tänker så att bli utskriven från sjukhuset i Katmandu och sen så vill jag tillbaka upp. Då skulle man kunna säga att ah, det är en otålig person som reagerar. Nej, jag skulle säga att det är en viljestark person ja, som reagerar så. Mm. Ehm, så. Så tålamod och långsiktighet, veta vad man vill. Mm. Ehm, har man bestämt sig för någonting, att hålla fast vid det. Det är inte sådär att ja, men nu ska jag upp på ett berg och så tränar man en vecka och sen blir det jobbigt. Och så tänker man, nej men okej. Okay. Vi kör till vår plan. <laughs> Precis. Utan Nej, att ha den här långsiktiga. Mm. Eh, ja, men att, att, har... att, att kunna prata år istället för månader eller år istället för veckor. Liksom, ja, så just man vet det. Att det ja. menar, och sitter man i ett tält och det bara blåser och man kan knappt gå ut tältet i en eller två veckor. Då måste man ju ha tålamod alltså, mm. på berget. Kanske en av de viktigaste sakerna bergen och naturen kan lära oss. Att man måste vara tålmodig. Det är... Mm. Man måste agera på och röra sig på deras villkor. Så att säga. Ja, precis. Och jag tror att den är viktig där att lyssna in när man är ute. Men naturen stressar ju inte i sig. Den är ju som den är. Mm. Man kan ju inte göra någonting åt det. Det kommer någon snöstorm. Vad ska jag göra? Det är ju så. Man får ju lära sig att leva med det. Det är en helt annan rytm än det här springerihetsen och julhetsen vi pratar om. Mm. Alltså, det är. Och så är det ju så. Man skulle ju, om man bara ser en begränsad del av ett tvärsnitt av det du gör så skulle man kunna tänka sig att det här är det hela det här med äventyret, epitetet om man nu ska använda sig av det för enkelhetens skull att det är en ganska egoistisk, en ganska egoistisk syssla att man gör någonting för den egna upplevelsen och så vidare. Men du har ju valt att, och som du själv brukar säga då, att det är ett, ett syfte som är högre än toppen på berget. Liksom. Att du, men å andra sidan, du har gjort det här ända sedan du var väldigt liten. Då. Men, men har, att, att du har anammat det, har det någonting att göra med någon slags, inte dåligt samvete, men ändå någon slags här att, att, du, vill, att du vill bidra med någonting, inte bara så att säga klättra upp. Ja, men det är väl att jag är ju en del av planeten. Det är ju inte så mycket svårare än så. Nej, precis. Utan man skräpar ju inte ner i sitt vardagsrum och fimpar där. Och då tänker jag att eftersom berget är ju som mitt vardagsrum, om man säger, det är ju hemma. 
så vill man ju ta hand om, om det. Så den tror jag är väldigt viktig, just det där med att ha ett syfte som är större än sig själv. Jag tror att det får en människa att växa. Att till, ha en tillhörighet, att, att ha ett sammanhang. Jag tror att den är väldigt viktig för att känna att man gör någonting värdefullt. Och jag fick frågan här om dagen vad livskvalitet är. Och jag tänker att just kunna vara i ett sammanhang som är större än en själv. Men att man ändå alltså inte blir passiv för det. Men att göra någonting som känns värdefullt det är en väldigt viktig del. Och då är det för mig det här med klimatet. Sen kan jag tänka, alltså för mig är det som jag brukar säga att det är inte att stå på toppen som är poängen. Sen kanske en annan form av egoism. Att för mig är det att bekräfta att jag gör min miljögreja när jag står på toppen. Så det kan ju också vara en annan form av egoism på ett annat sätt. Mm. Det var ett annat uttryck. Så, men jag tänker mig väl mer att det är ju för planeten. Det är inte för att jag ska stå där med mitt ego och känna att nu har jag, har jag nått toppen. Nu måste jag mm. sätta ett bild på Facebook på att jag står på toppen. Mm. Det, det är ingen appeal. Va, för du har ett antal samarbeten idag med de, den senaste eller de senaste expeditionerna som du har gjort. Precis. Eh, vad beskriv dem, presentera dem. Det började väl när jag skulle bestiga min första 8000 meters topp till Jojo här 8201 meter. Eh, när jag tänkte att nej, vad ska jag dit upp och bara stå där på den toppen? Vad ska det vara bra för? Det gagnar väl ingen och då tog jag kontakt med National Geographic och de vägvisade mig till Adventures and Scientists for Conservation i USA som matchade mig med en forskare i Venedig mm-hmm. som jag samlade snöprover till. Så kom jag in på det hela där. För det du gjorde, du var en förlängning till deras satelliter kan man säga. Ja, jag tog ju kontakt sen med NASA och med European Space Agency som jag jobbar med nu. Och då är jag en förlängning till deras satellitbilder, precis. Så genom de prover jag tar kan man ju kalibrera instrument på, så i satelliterna så att de tar bättre prov, bilder och annat. Mm. För att jag kan verifiera data på marken, till exempel. Så, precis, så då får du så att säga GPS-koordinater över det här området, den här dalen, eller det här röset, eller raset, eller den här glaciären, eller den här... Här behöver vi veta en mätning eller ett sedimentprov. Ja, eller jag, jag tar GPS där jag är och sen ger till dem. Okay, så okay. verifierar de i efterhand mm. när jag har prover på olika sätt. Jag kan ju ta stenprover, vattenprover, snöprover eller vad det må det vara. Mm. Mäta så snödjup innan isen kommer på vissa ställen. Det kan ju vara väldigt stor skillnad. Mm. Och det här tar ju tid att ta reda på innan. Det är ju inte så att man när man stiger på ett flygplan att man ska börja kolla upp vad jag ska ta för prover nu då. Eller, utan det, det här är ju långt arbete att som etablera kontakt med de här forskarna och vad ska man ta reda på? Får det finnas luft i proven? Eller? Det, det är väldigt mycket man måste ja, för jag menar, det, jag förbereda. Menar, för forskarna, om jag vore forskare så skulle man verkligen för en sån här, alltså fel data det kan ju haverera ett helt projekt ja, ja. så det måste ju vara otroligt viktigt att man, att man litar på dig då mm. som, som handlangare eller vad man kan säga som assistent, som, som medhjälpare precis men, men hur, har den, liksom, hur har det förtroendet hur har det etablerats 
Ja, jag håller på i flera år nu med det jag gör. Men jag tror att också dokumentera och visa att man kan göra det man förväntas. Genom att ta GPS-koordinater, genom att notera det man ska, vilken höjd är man på, ta rätt kvantitet och rätt storlek på prover och allt vad det kan vara. Så visar man ju att man klarar av det man ska. Mm. Men den här datan då som du har fått, eller är det här forsknings... Är det här forskning som är avslutad eller är den typ ständigt pågående? Det blir ju nya projekt hela tiden. Mm. Så vissa ja, det är stängs ny, ju sen Det är projekt förut. inom en forskning så att säga. Ja, de kan ju ja. pågå i flera år. Mm. Så Nasas projekt är väldigt långa. Mm. Och jag kan ju komma in bitvis där och leverera mm. till dem. Så nu har de på färgstenar på mitten och analysera dem och skicka bilder till mig och mm. så vidare. Jag är ju inte på något sätt vetenskapligt utbildad på det området. Men jag försöker ju lära mig att komma in i det mer. Och du har även varit involverad på plats i något som heter Himalayan Stove Project. Ja, just det. Det är kanske lite mindre, mer handfast. Nu är det inte satelliter utan spisar det handlar om. Precis. Och då hade jag med mig The Executive President för den här NGO i USA på vandringen till Makalu Base Camp. Och de här spisarna hade installerats redan i olika bergsbyar bland skärpa befolkningen. Är det så stenkol eller trä? Det är mindre spisar som besparar en 80% av både ved och utsläpp. Mm. Så kvinnorna behöver inte hämta lika mycket ved. Det blir mindre föroreningar ut. Men kanske den främsta fördelen är att man har skorstenar som leder röken ut ur husen, utomhus. I många byar så andas man ju in röken för att man inte har någon skorsten. Mm, mm. Så det är olika områden som jag försöker att engagera mig och andra att göra någonting bättre. Mm. Så det, det varierar ju en del. Hur många toppar i Himalaya-området har du hunnit med nu? Jag har varit på fem stycken 8000 meters expeditioner. Hittills. Och mm. nu blir det den sjätte i vår mm. som jag planerar inför. Och den kommer bli väldigt mycket mer high-tech i tanken. Mm. Så det är inte alls så mycket just med att samla prover och så. Utan då ska jag försöka att eh, få ihop eh, artificial intelligence, eh, virtual reality. Och ta med mig en sån här kamera som kan filma och dokumentera olika... Man ska säga, en tecken på glaciärsmältning och så vidare. Så att man kan sitta någon annan, Så att de kan göra någon slags simulering eller någonting så att man kan på en annan plats med hjälp av glas, så här VR-glasögon och kunna. Ja, då studera, kan man eller? använda artificial intelligence och simulera om det är en grad varmare på planeten. Hur okay. kommer det se ut på bergen då? Om det är två grader varmare, hur ser det ut då? Mm. Och då kan man göra den typen av simuleringar och studier. En verklig skräckfilm helt enkelt. Ja, det är ju redan en skräckfilm vi lever i idag. Ja. Så det är väl att kunna förutse mer och hantera, göra det mer greppbart är väl tanken. Mm. Men också att använda det här materialet i undervisning. Så där jobbar jag ju med eh, olika utbildare i USA. Att kunna få ut det här materialet också. På bredare front. Mm. Så att de ska kunna använda det för att göra folk medvetna? Ja just det, utbildningssyften, precis. Mm. Men samtidigt är det väldigt, väldigt viktigt det här med att lämna berget rent. Jag menar man tänker, okej, okay, hon är sån här turist, hon åker dit och det skräpas ner. 
Och jag försöker att samla skräp och ta hand om det som är. Så att jag egentligen ska försöka lämna berget mer clean än när jag kom dit. Mm, mm. Så jag har ju betalat nepalesiska kvinnor i det här fallet mm. som var med mig och plockade skräp på vägen tillbaka till civilisationen från berget. Mm. På senaste expeditionen så hade vi de här 50 personerna som hela teamet bestod av som samlade skräp på vägen tillbaka och sen transporterade det till Kathmandu för återvinning. Man får ju försöka på olika sätt att mm. trycka på. Um, det här expeditionen då, den här i, i, som jag planerar för i vår, återvänder du till det berg där du var i våras? Ja. Och där hände någonting som du redan har varit inne på. Det hände en, en, skedde en litet, ett litet missöde, minst sagt. Ja, just det. Så eh, allting gick eh, enligt plan. Det är inte så många där. Det här är ju alltså världens femte högsta berg. Det heter Makalo, ligger 20 km sydöst om Everest. Så det är mycket mer tekniskt än Everest. Det är svårare att tek- eh, klättra. Och vad är det för typ av, av klättring när du säger klättring? Det är brantare, det är längre etapper. Är det fast? Det är inte fasta rep då? Där. Det är fortfarande fasta rep. Mm. Det är flera partier där det bara är blå is som man ska ta sig över. Mm. Vissa som vertikalt bara blå is på väldigt hög höjd. Så då det är mycket är... mer utmanande klättring. Men då är det liksom stegen och dubbla isyxor? Ja, typ. Mm. Sen, sen, exakt, så det är mycket svårare liksom förhållanden. Mm. Men det är det jag tycker om. Mm. Jag tycker om utmaningar uppenbarligen. Mm. Mm. Men när jag var där senast på 8150 meter kom vi till så kom det snö. Så att vi var tvungna att vända. Så jag klättrade med en skärpa. Och jag ville egentligen fortsätta uppåt och han ville gå ner. Så vi gick åt varsitt håll. Så det var ju inte det så bra. Så då fick vi gå tillbaka till varandra och diskutera det här. <laughs> och kom fram till att det är den så att båda vände ner då. Mm. Så då gjorde vi det, men jag blev snöblind på 7 och 6. Så det var då jag fick tillbringa tre dagar på berget. Blind. Och snöblind är en effekt av överexponering typ? Ja, det kan man säga. Mm. Det sammanfattar det ganska bra. Mm. Så det är flera olika delar som ingick där för att jag skulle bli snöblind. Man bränner alltså honhinnan Exakt. så fast att man inte kan öppna ögonen. Ja. Ja, och, och gråter man om man skulle råka bli rädd eller något Då bränner det ännu mer Så det var ju mm. bara att sluta med Så det var ingen bra idé mm. Det ska man inte hålla på med mm. Men det, det är liksom en, en, en Det är som om ögonen eh, Får sår nästan Ja man mm. har ju bränt sönder honhinnan Så den, den är körd mm. Mm. Och den måste läkas då Just det mm. eh, Och det är ju halvbra Att eh, inte kunna se någonting När man är i en sån miljö Ja men jag säger att eh, sen när jag väl öppnar ögonen så ser jag ju världen med andra en ny syn. Ja, precis faktiskt. Och, eh, det, det är återigen det där när man inte ser utåt så öppnas ju det här med mm. inre medvetenheten. Så den kopplar ju också an på ett annat sätt. Att kunna hitta den där styrkan som jag verkligen behövde på berget. Så jag kommer ju tillbaka till den hela tiden här, men det är ju så. Men alltså att... Eh... För det var du och sen så en kärpa som du, och ni var tvungna att ta er ner så pass långt så att du kunde bli upphämtad av helikoptern. Ja och jag tänkte, för han sa till mig att nu kommer helikoptern här och så gjorde det inte det så skulle vi gå lite till. 
Och sen var jag så trött så jag orkade inte mer. Jag tänkte, ja, men nu sätter jag mig här. Nu, nu får den komma hit, jäkla helikopter. Och så tog jag hans... Eller han hade ju den här walkie då. Och började ropa i den själv. För mm. jag tänkte, jag måste ju styra upp det här. Mm. <laughs> så hur man reagerar i en sån här situation. Mm. Så då försökte jag... Så här, kalla på helikoptern om inte den kunde komma upp mm. ändå, försöka få mm. kontakt med dem så och. jag var ju verkligen så trött att jag föll ihop och jag bara låg på knäna och armbågarna och tänkte mm. jag orkar inte resa på mig men det var då jag fick den här adrenalinkicken och bara fick så mycket energi mm. och det måste vara något påslag som kroppen tog till när jag trodde att jag var helt så här ute, för vi satt ju uppe på berg på 7000 meter och det gick inte att stanna där och då fick vi beskedet att helikoptern kan inte komma. Så det fanns ju bara en väg och det var ju neråt. Men vi hade ju som väldigt långt och egentligen svåraste tekniska partiet kvar. Och var tvungna att komma dit innan det blev mörkt. Och jag tänkte jag kommer inte orka. Men när det här adrenalinpåslaget bara bort. Då fick jag ju mer energi än någonsin på hela klättringen. Mm. Så jag var ju väldigt upp, fokuserad. Du upp en... kärpan på ryggen och så sprang <laughs> Men det var som en robot. Jag mm. tog steg och var Och så fokuserar man du kan utan att se någonting. Men om man ska frysa, om man ska frysa där, agerar du i panik? Liksom när du tänker tillbaka på det, liksom, hade du panik då? Nej, inte alls. När du, men när du, och när du så skrek i radion, var det liksom så här, kände du att ja, men nu är det... Nej. Nej, utan det var mer att eh, agera, liksom, tänka igenom situationen. Vad kan jag göra här och nu? Mm. För jag tror att om man flipprar ur, då, då är det ju också kört. Exakt. Så det här med att bli, att bli jätterädd eller flippra ur eller bara mm, skrika mm. eller ha sig. Då, alltså, det, det där måste man ju någonstans försöka mm. bemästra. Det är inte alltid... Jag kan ju inte säga att jag alltid kan, kommer kunna göra det. Nej. Men jag tror just på det här med att lära sig om sin egen upplevelse av mm. rädsla. Mm. Och att ha utforskat en del hur man agerar och reagerar mm. när man är i rädsla. Mm. Och det där är ju granne med det vi pratade om med otrygghet, mm. alltså osäkerhet, misslyckande och vara i de här trakterna i sig själv. Det är ju väldigt mycket mod att våga vara i de delarna i sig själv. Mm. Men det är också mod som behövs för att våga möta andra människor, i relationer till andra mm, människor. Mm. Att våga vara sårbar i relationer till andra människor. Det krävs att man har bekantat sig med sin egen utsatthet och osäkerhet. Mm. Och där tänker jag att jag var jätterädd när jag trillade ner i den här glaciärsprickan. Som skedde sen då? Som skedde sen, när jag var snöblind, mm. när jag var på 6 och 6 eller något. Mm. Och då ropar jag ju hjälp. Du gick igenom snö, du föll rakt ner genom Just snö. Mm. Jag skulle kliva över en glaciärspricka och då sa den här skärpan till mig att du tar ett stort kliv så är du över. Mm. Och sen tog jag det största klivet jag någonsin har tagit i hela mitt liv rakt ner i glaciärsprickan. Och det var ju inte så bra. Så jag hörde ju att han kom hasande efter mig. Jag tänkte, nu åker han också ner. Mm. Och då började jag skrika hjälp på svenska och det var lite intressant. Det fattade mm. inte han, men han hade ju fullt upp med att få slut på mm. att han gled. Mm. Så då, då var det eh, utanför min trygghetszon också. Mm. Även om jag har varit ganska långt ute och laborerat. Mm. Mm. Men då lyckas han säkra sig och du tog det upp för egen maskin då? Eller? Ja, precis. För, ja. Mm. Um, 
Men, men ser du då som att ja, men nu, nu är det ytterligare en box med kunskap och erfarenhet som du nu har fyllt i? Ja, det tycker jag. Med den där... Mm. Jag kallar det för nära, nära livet upplevelse. Mm. Det var ju nära döden upplevelse, men mm. för mig så var det ju nära livet upplevelse också. Mm. Och jag är väldigt tacksam just det vi pratade om det ordet. För det som hände mig då. Mm. För jag lärde mig väldigt mycket mer. Mm. Tänk om jag hade kommit upp till toppen och stått där med någon flagga. Och så här tjoho. Och sen gått ner. Mm. Det hade ju varit den vanliga storytelling. Att mm. klättrar, man tar sig till toppen, mm. man gör sitt, fotar lite och sen går ner. Men jag tycker att min storytelling blev ju att ta mig ner. Mm. Och det blev ju snarare att nå vad jag säger, toppa inom mig själv. Just det. Att lära mig mer. Och det i efterhand tycker jag var mer värdefullt och givande faktiskt än att ta mig upp. Och det slutar med att en italiensk helikopterpilot kommer och hämtar upp dig? Ja. På typ 7000 meters höjd? Ja, på 6 och 6. Så han är den enda människan, piloten i hela världen som kan flyga så högt. Så då hade de lyft ut sätena i den här helikoptern för att kunna flyga så högt. Och då hämtade han mig på 6 och 6 och sen flög han ner mig i en sån här long line mm. som det heter. Och det förstod ju inte jag, jag såg ju ingenting. Utan jag trodde de skulle fira upp mig i helikoptern. Mm, just det, och då hänger du under som en... Ja, litet, ja precis. Ja. Eh, och, och sen plötsligt så var jag på marken igen. Men då flög de mig ju 1000 höjdmeter ner och jag fattade ingenting. Jag tänkte, kom jag aldrig upp? Och det var ju någonstans... Eh, alltså det är ju flera grejer det här. För det första så var det förstås fantastiskt och jättebra att jag blev räddad. För jag hade ju inte orkat hela vägen ner. Eh, sen släppte jag det här helikopterländet ut en massa koldioxid när den flög. Och då var det inget bra det. Sen så missade jag ju att se allting Och flyga ner där Det måste ju ha varit jättekult att se det här Och sen var jag ju tydligen jättesnygg Den här helikopterpiloten Och det såg jag ju inte heller ja, jag har ju Men fakt- jag överlevde ju och det var ju bra Jag har ju faktiskt intervjuat Simone Moro Som Utbildar Tror jag Helikopterpiloter i Himalaya Och han har väl varit väldigt drivande i att etablera den här helikopterräddningen i Himalaya och flyger själv. Nu var det väl inte han då som flög just denna gång. Men fast är det inte någon är det inte någon så här någon rysk militär helikopter som har typ flygit extremt högt? Det är det säkert. Den här piloten heter Maurizio Follini ja. och han är helt suverän på det här. Ja. Så det är det... Eva, han berättade för, det, för mig. Ja, men för det är ju någon, alltså en ren fysikalisk grej att en helikopter inte kan fly, för luften blir för tunn helt enkelt. Mm. Men de hade ju som sagt lyft ut sätet för att det skulle det. bli extra Precis. lätt. Mm. Man kan ju även haka av dörrarna för att den ska komma så högt upp. Ja. Men alltså det har ju ökat i antal de här helikopterräddningarna och det är ju olyckligt för många gånger så beror det ju på att folk inte kanske har förberett sig mm. eller att de blir rädda eller hungriga eller mm. trötta eller någonting mm. sånt. Då är det väldigt extrema situationer och då mm. får man ju ha respekt för det. Mm. Men eh, samtidigt så tänker man att man måste ju verkligen försöka ha den kompetens och allt som mm. behövs. Mm. Eh, och kanske hade jag kunnat göra mer för att undvika det här. Men eh, det var ju väldigt olyckligt att det, det blev så. Men nu återvänder du? Om jag återvänder? Nu ska du återvända. Ja, absolut. Mm, mm. Um. Du har ju nu, apropå det här med missionerandet höll jag på att säga, och eh, miljöengagemanget och projekt så har du ju någonting annat 
inte riktigt lika eh, dödsfraktande på säga, som att <går> gå upp på ett berg. Men du har ett annat projekt här i Stockholm då, ja. nu i slutet av januari. Exakt. Jag försöker... Som är kopplat till allt detta då. Exakt. Jag försöker på olika sätt inspirera och informera om klimatfrågor och vad man kan göra. Så nu har jag tänkt mig att jag tar samman de olika samarbetspartner som jag har haft. Så den 24 januari på kvällen så har jag ett event på Biograf Victoria i Stockholm. Så då kommer jag prata själv. Och berätta om olika findings. Jag har ju intervjuat bybefolkning om klimatförändringar och observationer till exempel. Så NASA kommer vara med på en videolänk live från Arizona. Och vi kommer också med The European Space Agency i förhoppningen. Och också Al Gore's The Climate Reality Project. Så vi har en Climate Reality Leader som kommer vara med och prata. Man har inte jobbat med för sig. Nu mm. har jag faktiskt ansökt om att bli en Climate Reality Leader själv i helgen. Så, så det är ju du kanske, roligt. Du kanske, tillståndet har kanske kommit till januari. Ja, just det. Just det. <laughs> så det kommer vara det Stockholm Resilience Center som Johan Rockström har startat upp där. Mm. Där kommer jag också ha personer ifrån. Så flera olika inspirerande inslag som kommer att... I föreläsningsform helt enkelt. Ja, men tanken är också att inspirera till vad man kan göra på individnivå. Mm. För det är lätt att känna att det här är någonting så stort utöver ens egen personliga horisont. Och jag tänker att man får skala ner någonstans och försöka förstå vad är individen i allt det här. Det är lätt att det blir övermäktigt. Mm. Eh, och det är jättemånga som inläser på allt man ska och inte ska och, och den delen. Eh, vad jag tänker är väl just att försöka till vardags att göra så mycket man kan för att påverka. Eh, som just där vi sitter nu så sa jag, men varför har ni pappmuggar här för? Det här ska ju vara ett hållbarhetshotell. Och eh, varför har ni plastlock till dem? Mm. Det kan ni ha på slin istället. Kan ni inte ta med er det som en tanke? och förbättringsförslag ja, ja. att hela tiden vara observant och försöka lyfta fram men inte på ett negativt sätt men ändå så här, mm. men har ni tänkt så här mm. och försöka göra någonting just i, i vardagen i sig och kanske inte skjuta upp det man behöver ju inte klättra ett 8000 meters berg för att göra någonting för klimatet det är till och med illa att flyga dit mm. så det är ju ett aber men nu är ju bergen där och jag är här men då är ju tanken att Försöka se både på individnivå vad man kan göra. Stockholm Resilience Center kommer vi prata om vad man kan göra tillsammans. Gemensamt i olika nätverk och annat. Här, så vi har lite olika synvinklar på det här. Så 24 januari är på Biograf Victoria. Och då kan man gå in på min hemsida. Adventure by Karina heter ju den. Och då finns det en länk som heter Event där. Och då finns det beskrivet att man kan köpa biljetter. Mm. Man ska inte underskatta summan av många små positiva handlingar helt enkelt. Precis, och jag tror att det är upp till mycket var och en att göra någonting. Så man inte tror att det är några andra som ska lösa det här. Och, och så. Sen kan man ju tycka att näringslivet ska ta sin del. Det här Coop ska ta sin del. Alltså på statlig regeringsnivå. Så det är alla måste ju hjälpas åt. Men när nu politikerna i många fall fallerar så tror jag att man får se, men vad kan jag göra? Och att Just ha en större medvetenhet mm. kring sitt eget agerande och mm. påverkan på det. 
Ja, men allt börjar ju sluta med individen på, på ett sätt eller annat. Liksom. Mm. Men utöver den här ganska späckade våren då, med det här eventet i januari och, och berget i, i, i vår, då, vad, hur långt framåt sträcker sig dina mer konkreta planer? Jag försöker ju sätta upp olika event och olika vandringar också för klimat. Nu har jag en diskussion med olika bergsbyar kring Manaslo, det är världens åttonde högsta berg. Försöker sätta upp en resa där, där det ingår trädplantering och stödja trädplantering. Så jag kommer tillbaka till det här med träd mm. som jag ju någonstans drog i när jag var 19. Och då har de olika nurseries för trädplantor och försöker åka dit och se på vilket sätt kan man tillföra resurser till dem så att de kan plantera träd ute. Så träd tar ju upp koldioxid, det stoppar ju jorderosionen och sen är det väldigt fina kompisar också. Mm. Precis. Um. Så det är, det är både som att försöka ta lite grann i taget men ofta så tar det mycket energi det man har här och nu. Det är väldigt mycket fokus och det här görandet kommer ju tillbaka att försöka mm. få allting att fungera. Men samtidigt Men. behöver man någonting, ett slutmål att hålla ögonen på. Mm. Mm. Men jag tror också att den här grundkänslan är, är viktig i sig. Att kanske inte ha några slutmål på det sättet. Men att ha med sig den här utrymmet som jag började att prata om. Mm. Och känna den här värmen där. Mm. Don't run too fast so that the guardian angels can't follow. Jag gillar den. Tänka på att hålla tempo i livet. Eller rättare sagt hålla ner tempo i livet. Mm. Just det. Um, tack för att du tog dig tid. Att vi fick det här inspela till slut. Tack så jättemycket. <laughs> Lycka till med eventet. Ja, tack så hemskt mycket. Jätteroligt att komma hit. Lycka tillfälligt. Tack. Intervjun är inspelad på Downtown Camper. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.